0: Hej och välkomna till avsnitt 24 av Svenska FPL-podden och vi ska kolla in inför Game Week 18 det betyder alltså att vi snart har spelat hälften av alla game weeks den här säsongen, så jag hoppas att alla ligger bra till och blicka framåt och fortsätter sikta mot gröna pilar och ta sig upp till, till sina satta mål. Den här veckan och agendan kommer vi gå igenom senaste game weeken, game week 17. Vi kommer prata lite poddliga, kolla hur ställningen ser ut och kika lite närmare på vårt gemensamma poddlag som Verkligen har kommit igång nu och börjar jaga dem som leder eh, i poddligan. Vi kikar på förra veckans rekommendationer och kommer med nya och öser på med frågor Och eh, med det så tycker jag att vi hoppar igång. Vi spelar alltså in idag tisdag den 18 december. Och eh, Stefan du är med som vanligt. Jajamän jag är med. Jag är med. Jag tänkte att vi skulle börja så här och bara konstatera att eh, 3-1-torsken mot konkurrenten Liverpool var det som fick United att tappa tålamodet för Mourinho efter många svaga insatser. Och eh, med det så eh, tänkte jag säga så här, Martin Svensson skrev in till oss eh, och sa det, knäpp inte alls en bira live för att fira så är det skandal. Och ja, jag skulle vilja gå ännu längre faktiskt och... Eh, faktiskt ska vi se här Det där, det är champagne eh, Så jag häller upp ett glas här eh, För så, så glad är jag i alla fall Över att det här, eh, det här beslutet äntligen kom Sen så är jag inte, inte dummare än så Jag förstår att det här inte är lösningen på alla problem Och att United nu kommer Börja spela en fantastisk fotboll men det, det, är ett, det är ett steg i rätt riktning. Nu är det ju sagt att det kommer presenteras en, en tillfällig lösning som tar över för resten av säsongen här inom, inom kort. Som borde vara klar innan helgen om jag har förstått det rätt. Vem det är det kan man bara spekulera i men... Inte alls omöjligt att det är någon före detta spelare. Och min första tanke går till Laurent Blanc som senast tror jag han hade PSG va. Uh, men uh, och han sitter ju utan jobb nu så det borde vara en ganska enkel lösning att, att ta in. Sen om vad det betyder i United det är svårt att spekulera i. Men jag tycker ändå att man, man ska följa det här. Vi hade ju en diskussion tidigare ganska tidigt i säsongen då. United hade usla resultat och vi kikade på vad vad händer om, om Mourinho får gå. Och vilka spelare kan bli intressanta ur ett FPL hänseende Jag vet inte om du Stefan där har redan nu några tankar eller om du vill avvakta och se.
1: Nej, jag kommer väl i alla fall avvakta och se vem det blir. Och sen liksom se lite första matchen här, hur de ställer upp, vilken formation de kommer spela och så. Men vi vet ju en spelare som Pogba till exempel kommer ju troligtvis bli mycket mer inflytelserik nu. Han har ju tappat i värde. och Vi har ju sett tidigare vad han kan göra. Om man, får, om man kommer få spela lite mer offensivt nu så tror jag att han kommer att vara den som gynnas
0: kanske allra mest av det här skiftet. Ja, det är ju knappast negativt för honom i alla fall kan vi konstatera oavsett vilken tränare som egentligen kommer in och tar över skulle jag säga. Sen så precis som du sägs tycker jag nog att man ska ha lite is i magen. Även fast Uniteds spelschema ser väldigt fint ut så man kanske behöver agera ganska snabbt om man ändå vill ta in någon för, för de här fina matcherna. Men eh, innan man har sett den nya managers första laguttagning så skulle jag inte plocka in någon. Och som sagt, allting oavsett hur, hur illa man har tyckt om Mourinho och hans sätt att spela så tror inte jag att det går eh, att... Kommer gå över en natt bara att, från det spel som United visar upp till att vara potentiella Champions League-vinnare. Så, så dum är inte jag. utan ja Det kanske kommer ta lite, ett litet tag men det här var ett bra första steg. och ja vi, vi får egentligen följa den här och jag är rätt säker på att vi kommer återkomma i frågan i, i nästa podd. Och kanske någon podd här framåt när vi, det börjar utkristallisera sig lite mer tydligt. Ja,
1: Jag minns hur glad du var när han skrev på där. Jag kan ta fram Facebook-bevis på det. Men, men nu, nu är du glad att han lämnar i alla fall. Det är bra.
0: Ja, jag, jag satt ju faktiskt länge och försvarade Mourinho. Och egentligen mycket. Jag, jag är inte för att sparka tränare speciellt ofta. Och jag tyckte till exempel att det var lite för tidigt att sparka Moyes. När de väl gjorde det. Det var väl jag den enda United-sporter som kanske tyckte. Van Schaal hade det väldigt svårt för men eh, Mourinho också det är, man måste se vad är tillgängligt vad, vad kan bli bättre av att få in en ny tränare men nu, jag, nu tycker till och med jag att det har gått för långt och det är uppenbarligen klubben också
1: Ja men det är väl framförallt filosofin tänker jag att, liksom, att eh, det är där har skurit sig mest av allt eh, mellan, mellan
0: Mourinho och eh, United hur de vill att eh, vill spela fotboll egentligen jag tror vi till slut kommer ner till det att styrelsen kollade och såg att okej, okay, nu sitter vi med spelare som inte får spela. Nu tänker jag kanske framförallt på Martial och Pogba. Men kanske till viss del även Sanchez som de har investerat mycket i. Både i löner och i övergångssummor. Där de inte vill förlänga sina kontrakt. Och det är en ohållbar situation. Och i slutändan så får man säga det. Det här blir ju en ganska dyr affär för United då kicka Mourinho nu, det har de ju i och för sig råd med, men det hade varit ännu dyrare att börja tappa sig De Gea, Tröttnar, Sticker Martial, Pogba det är sådana spelare som United inte kan ersätta, de är faktiskt som det ser ut just nu inte tillräckligt attraktiva för att locka till sig så pass duktiga spelare, det är de kan locka med pengar och förhoppningsvis också ambitioner och visa på att amen, vi har ekonomiska muskler och vi kommer satsa tills vi är med där uppe som en liga utmanare och utmaning om Champions League år efter år. Um, så det krävs någon som har lite, lite uh, sikt mot framtiden för att det kommer ju knappast finna ligan i år och är är svårt att se om gör det nästa år också även fast man går in och gör stora investeringar. Så um, ja det. Det var helt enkelt ett beslut som föll, tror jag Mycket på grund av att uh, Spelarna börjar uh, se sig om Och inte vilja förlänga På grund av uh, tränare, sittande tränare uh, Men ja uh, Det var egentligen det, det jag hade att säga Om United, jag vill inte ens prata om Uniteds match mot Liverpool, men vi blir väl tvungen Att göra det med mer ut Liverpool-perspektiv Tänkte jag, men du ska få Gå in emellan först, Stefan
1: Ja, men uh, Jag hoppar in med sitt då uh, Stadskollegan de skulle sig tillbaka, men med med en seger mot Everton här. De, och fortsatt så, så, liksom, de vinner rätt komfortabelt, även om, även om deras defensiv absolut kan bli bättre. De släpper fortfarande till för mycket chanser, men offensivt så, så ser, de, ser de starka ut. Och med ett relativt lätt spelschema över jul här, så tror jag att man, om man inte sitter med. Eh, någon spelare så ska man nog vara väldigt orolig För de kommer fortsätta göra 3-4 mål per match Skulle jag tippa eh, Och eh, då är det väl framförallt Sané skulle jag säga han, han roteras inte alls speciellt mycket Och att han byts ut tidigt Efter att ha gjort två assist det ska man ju bara vara glad för Om man sitter på honom i, i Premier League För det, betyder ju, eller så det visar ju ändå hur, hur värdefull Pep Anser att han är just nu eh, När Mendy är skadad i övrigt så var Kevin De Bruyne tillbaka. Jag fick ett kortare inhopp, startar idag i Liga-kuppen och har gjort mål. Aguero startar också i Liga-kuppen idag. Så det kommer roteras i City, men han kommer även göra mycket mål. Och jag tycker väl att Sané är kanske bäst alternativet just nu följt av Sterling.
0: Yes. Tycker du det är tidigt att hoppa på Kevin De Bruyne direkt nu tillbaka från Skada att han kanske kommer matchas in försiktigt eller tycker du att det är värt en chansning? Jag tycker alltså prislappen är väl eh, lite
1: problem. Han kostar 9,7 eh, och det är mer än vad Sané kostar och Sané är ju i riktigt bra form så jag tror att man, står man och välja mellan dem så skulle jag nog ändå välja Sané just nu.
0: Yes. Ja, jag förordar nog att avvakta lite för jag tror att Pep kommer att vara väldigt försiktig. Framförallt tror jag att Pep har siktet inställt på Champions League och att eh, han därför inte vill stressa fram en tillskada på det bröna utan att han, han kommer matchas in sakta liga i det, få lite inhopp. Eller att han får starta och byts ut efter 60-65 minuter. Då sitter förmodligen redan och avgjort de matcher i ligan som de spelar. Och sen så, så att han kommer upp till fullt matchtempo och är i riktigt fin form. Lagom till när åttondelarna drar igång här i, framåt februari. Det, det är i alla fall min känsla. Mm. Och, och med Aguero kan man ju också nämna att
1: Jesus gjorde en riktigt bra match här. Han har ju, han har ju alltid... Eller han bidrar ju alltid med bra eh, arbetsmoral och kapacitet när han spelar. Men han, hans problem har ju varit målskyttet. Men i den här matchen så gör han två riktigt fina mål. Eh, och eh, han kommer ju liksom också få en hel del speltid nu när Aguero kommer tillbaka. Jag tror att Aguero, jag är inte lika sugen på honom som jag var tidigare på säsongen. För jag anser att Jesus eh, är ett bättre alternativ just nu. Eller kommer roteras med med honom i
0: alla fall. Ja, det är ju Jesus där också. Skulle du till och med gå så långt och säga att Jesus kan vara ett alternativ i ett fantasybygge?
1: Nej, det skulle jag inte. Jag tror att de kommer spela nu när matcherna kommer så tight så tror jag att de
0: kanske kommer starta varannan match. Här. Värdet finns alltså på Citys offensiva mittfält kan vi, kan vi konstatera. Eh, om vi kollar då, går tillbaka till den här matchen som fick Mourinho eh, att Får lämna sin post i United Så är det ju egentligen bara ett lag Man kan prata om efter den här Jag tycker i och för sig att Lindelöf gör en fin match Trots att de släpper in tre mål eh, Tillbaka från skada Men eh, Liverpool är ju Fullständigt överlägsna. Skulle det inte vara för Allisons tavla Som ger United ett mål Mer eller mindre Så, uh, så har jag svårt United hotar egentligen ingenting eh, Liverpool Spelar väldigt fint men Får inte jättemycket Superlägen De, de två mål som inhoppande Shakide gör är ju på grund av att Det tar på spelare och lite flyt Med, med studsarna Eh, å andra sidan så är det ju ett helt rättvist resultat och lite i underkant också. Så att eh, helt rättvist seger. Eh, det jag skulle vilja diskutera det är väl egentligen Mohammed Salah. För att det är ju den stora frågan och har varit under hela, hela säsongen egentligen. Salah och no Salah. Han kostar ju så pass mycket. Han har levererat fint eh, men inga så här stora omgångar förutom egentligen Förra omgången då han fick sina, sina tre mål. Nu är det en vecka igen. Då, eller en vecka där han blankar. Är så alla någon som man bör göra plats för här? Eller nu har de några tuffa matcher till innan det lättar upp spelschemat. Men jag vet att du Stefan har blickat lite åt alla hållet. Och i, i ditt privata lag. Och tänkte höra lite hur du, du tänker kring det.
1: Ja men det stämmer jag har gjort två byten redan i mitt privata. jag har tagit ut Kane för att få in en, en, för att få in Sané på mitten mot Kamarassa. Så jag har egentligen bytt in eh, så att jag får två spelare som jag känner att jag eh, kan sätta på plan här under eh, julmatcherna som kan bidra. Eh, och eh, tycker väl att Sané och Kane ser ingen, liksom större skillnad på vad eh, just nu i alla fall eller så, så ser jag på det. Eh, och det har även gett mig möjlighet att ta in Sala mot Sterling om jag vill. Jag har inte alls bestämt mig för att jag ska göra det. Eh, men sånt, det, det kollar jag i alla fall mot i nästa gång när Liverpool har hemma match mot Newcastle. Då. Eh, han är inget måste. Eh, men men eh, jag tror att han kan ändå överraska här i juli. Jag tycker han har sett piggar ut på slutet- eh, Ja, han hotar, alltså han kom väl inte till någon här superlägen mot United. Men jag tycker ändå att han är liksom alert och, och så. och ja, Mot ett annat motstånd eh, så tror jag att det absolut kan bli mål. Och det såg vi när han gjorde hattrick mot Bournemouth. Eh, dessutom så är Liverpool ett av de lagen som har flest vilodagar här i jul. Eftersom de spelar sin första julmatch på, på fredag redan mot Wolves. Så har de mer vilan än den övriga lag kommer att ha här i jul.
0: Och det, det gynnar ju också honom och Liverpool som lag. Ja, det är ju värt mycket med, med vilan där. Jag vet vi hade lite olika syn på matchen mot United. Du tyckte att i och med den matchen att han stärkte sina aktier på grund av att Liverpool spelade så pass fin fotboll och det borde generera chanser till Sala. Jag menar att han försvagar sina chanser och menar att när de ändå är, äger en match så här mycket som de gjorde mot United. Det är väl en av de största utspelningar vi har sett den här säsongen. Och att han ändå inte kommer till några riktiga farligheter under, under hela matchen. Trots att jag vet inte vad havet slutade på till slut. Men det var ju heller inte bara Hav att rulla i backling. Utan det var ju anfallsbollinnehav. Eh, och ändå så kommer Salah inte till några riktiga lägen. Så att eh, ja, jag, jag vet inte. Jag inte riktigt klok på Sala. Jag känner i alla fall så att absolut jag skulle, skulle sitta med Sala om han hade kostat samma som han kostade förra säsongen. Men att han nu ska kosta 13. Jag stör mig så extremt mycket på att han inte tar några bonuspoäng. Jag, 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 känner, jag, jag känner inte alls att Sala just nu är, är en spelare för, för laget. Och det är, det är inte för att han inte kommer ta poäng utan det kommer han göra. Men kommer, han kommer inte det tar speciellt mycket mer poäng än sina konkurrenter och dessutom är en så pass mycket dyrare än de, de konkurrenter som vi kollar på. Och då tänker jag Hazard, Sané, Sterling, eh, Kevin de Bruyne, nu när han kommer tillbaka också. Alla de spelarna är mycket billigare. Kasta in topparna av i Eriksen och Ali också i den där ekvationen. Och man kan ju inte ha alla och då känner jag att kan okay, nästan ha två så bra spelare istället för att ha Sala och en. Eh, svag eh, svag mittfältare.
1: Ja, nej men absolut, det, det är svåra avvägningar. Jag känner väl lite så eller jag är lite orolig för Störlings speltid. Eh, jag tror att han kan roteras lite här i jul. Eh, och, och av den anledningen så är väl jag lite sugen på att gå till till Sala, men jag som sagt jag har inte bestämt mig här och jag kanske får andra byten så jag måste göra istället och då får, det, då får det vara så men, men jag tycker att han har sett piggar ut
0: på slutet i alla fall Vi såg ju vad Sterling kan göra och komma in från bänken också han gjorde ju mål här när han fick, fick hoppa in ganska direkt, var det nästan hans första touch efter, efter inhopp också och det är det vi har sagt om sitt spelare som roterar så att City tröttar ut sina motståndare och kommer man in den sista 20 minuterna kommer det komma lägen ändå för, för de spelarna mm. Yes, men vi, vi lämnar väl alla diskussionen där, vi kan säga att vi, det, det, det är en svår situation av kontravärde och vad man kan få in istället
1: Yes Eh, ja, men vi kan gå över till en, en som är Absolut en, en annan spelare i den prisklassen I Hazard eh, som, som jag ser som enda givna alternativet Just nu i Chelsea eh, han, spel, han fortsätter spela forward eh, Och eh, gör det väldigt bra Han har ju en extrem liksom, Man ser att han eh, är i form nu För att när han Kör liksom, sina ryck och så, Det går undan, de hänger inte med eh, Hazard just nu eh, Och eh, Nej men de har väldigt fina matcher i Chelsea så hazard ska man nog absolut kolla på att få in i laget. Sen finns det lite andra alternativ i Chelsea men jag tycker inget som är så här klockrent. Alonso är rätt dyr och jag skulle säga en joker. I den här matchen så hade han både kunnat ha varit målskytt då han hade ett skott i insidan av stolpen. Men han hade även kunnat varit utvisad då han hade kunnat både fått gula kort vid ett flertal tillfällen men även kunnat ha fått ett rött för frilägesutvisning. Så där är det också så här och jag har hört lite rykten om att han eventuellt skulle kunna bli petad men jag vet inte om det stämmer. Men man, han är ju de offensiva poängen man är ute efter de är svåra att förutspå så absolut man kan köpa Alonso och hoppas på offensiva utdelning men han är inget måste skulle jag säga och ja. Det går ju att köra David Luiz som Billy Back där också och hoppas. Men då, då ska man nog ha lite lägre förhoppningar på, på offensiv utdelning. Och sen som tredje alternativ, då har vi Pedro och William som båda är på i den här matchen. Men jag är inte helt, helt såld på dem ändå. De är ju såklart intressanta när här spela forward. Men frågan är, kan de verkligen spela de tre hela tiden nu i, i det tajta julskemat
0: Nej och som sagt Hazard är ju en spelare som jag förstår inte. Vi, vi hade flera diskussioner om det här du och jag i, i tidigare poddar när vi såg att det var väldigt många som, som bytte ut Hazard och vi stod helt frågande dels med tanke på Chelseas då kommande fina spelschema som de är mitt uppe i nu och dessutom Hazard då och den talismanen han har blivit för Sarri och, och hans, hans spelsätt. Jag, jag menar att Hazard är den spelare som jag tillsammans med Sané kanske absolut inte kan se mig utan eh, den, den här säsongen. Och som jag ser att äh, men jag ser inget slut på det. Utan han får nog vara kvar till Game Week eh, 30, 36 här. Eh, eller 38 menar jag. Eh, så ja, nej, det är ju klockren skulle jag säga. Eh, och det spelar ingen roll... Egentligen även nu spelar han som nummer nio eller falsk nia eh, men även om det skulle vara så att de börjar spela med Giroud och Morat och han får kliva ut till vänster så tycker jag att hans poängproduktion kommer förmodligen vara ungefär lika stor oavsett vilka, vilken position av de två som han, han kommer ha. Ehm. Ja, vi går till Spurs och uh, de tog till slut en 1-0 sen 1-0 vinst mot, mot Burnley. Det känns lite som att Spurs har blivit uh, den nya Manchester United från Fergie uh, och hans Fergie time. Mycket sena avgörande har vi sett de, de senaste säsongerna. Uh, här var ju Trippier åter i Spurs startelva efter skada uh, och och både Son och Eriksen vilades lite efter den här tuffa matchen i Champions League borta mot, mot Barcelona som gjorde att Spurs tog sig vidare i, till Champions League åttondelen. Det märks framförallt att Eriksen är borta tycker jag och det smittar av på Kane som var det stora kapitensvalet för, för många lag den här omgången. Eh, till slut fick ju Keynes utdelning, men det är efter Eriksson kommer in och då han står för en assist medan Eriksson drar upp den i nättaket men äh, det man får ta med här framöver tror jag, äh, många äh, blickar mot att ta ut Kane precis som du har gjort i ditt privata lag man ska med sig att det här var en, en Champions League-baksmälla och det är kanske det man ska lära sig att det var kanske inte det absolut bästa Att sätta kaptenspinden på en, en Kane som hade spelat en tuff match Bortom mot Barcelona precis Nu, nu är det tag kvar Tills Spurs ska gå upp Mot Dortmund i åttondelen Som sagt det är väl februari-mars De två matcherna spelas Och Framöver ska man väl ta med det i beräkningen Men det är ingen Champions League just nu Och jag tror att Kane kommer kunna fortsätta ösa på mycket med tanke på att jag tror att Eriksen kommer få spela som är väldigt viktig för kane spel. Och eh, ja, eh, jag tycker dessutom i den här matchen att Kane skulle ha haft en given straff. Och där vet vi att Kane är eh, dels första straffskytt men även väldigt säker på straffarna. Och eh, ja, jag... Jag vill egentligen fortsätta den här. Vi, vi pratade nyss om Sala om det är en spelare man ska ha. Samma fråga kan man väl ställa, ställa om Kane. Om, är han ett måste nu här över julen, Stefan? Du har ju bytt ut den, så jag antar att du menar att han inte är det, samtidigt som jag känner nog att det är ett fantastiskt fint kaptensval nu här i många veckor framåt.
1: Ja, men jag har väl resonerat lite så att jag blev... Jag satt ju, man satt ju på nålar när man hade uh, han som kapten här i i veckan. Vilket både du och jag hade. Och även poddlaget. Eh, och, och det fanns ju omständigheter. Som gjorde att, att eh, det kanske inte var det bästa valet. Så här i efterhand. Men eh, jag känner väl inte. Yet, de har fina spel, fint spelschema. Men tight spelschema också. Eh, och jag känner mig inte superbekväm. Att ha kaptenspinnen där. Jag kommer heller vilja ha en på Hazard till exempel. Eh, och, eller någon av City fältarna. Eh, och... Då, det var väl det jag kände att ja, men då, då väljer jag att gå för att jag vill inte sitta utan Sané. Eh, nu villas ju han här idag också så det kommer det ju på att han kommer eh, spela nästa, nästa omgång. Eh, så, så det var lite så jag tänkte i alla fall
0: att jag inte var jättebekväm med kaptenspinnen på Kane. Nej och det är väl så. Sitter man med Kane eller Sala till exempel då känner man sig alltså nästan lite, lite tvungen att, att sätta binder där, där man har investerat. Svåpas mycket pengar i, i, i dem. För helt plötsligt så kommer ett Hattrick. Och har du inte binden där så kommer man gräma sig något, något enormt efter det. Kane vet vi och har, har några Hattrick i sig på en säsong också. Så ja, jag, jag kommer nog fortsätta gå med Kane och lita på honom framöver. Det man ska säga också, precis som jag nämnde kort, Son vilades i den här matchen. Däremot tror jag att han kommer spelas ganska intensivt nu under julen. Uh, han kommer ju med största sannolikhet försvinna här i januari igen. De här uh, asiatiska, uh, de, han spelar ju Asian Games här i uh, början av säsongen. Uh, nu så är det väl asiatiska mästerskapet uh, i, i uh, Januari, så att då försvinner han förmodligen iväg igen. Och då tror jag att Pocetino tänker att ja, men då kan jag passa på att vila andra spelare. Och eh, sån är ju i kanonslag. Det ser vi ju. Eh, vi har sett de senaste matcherna då han levererat jättebra. Dessutom nu när han kommer in tycker jag att han ser väldigt pigg ut. Och, eh, ja, han kan ju stjäla speltid av, av Kane som vi såg tidigare här, men annars så då som, som på mitt mittfältet. Så har man, har man bytt in honom så tror jag man ska sitta kvar med honom, men man ska även ha en plan att få ut honom till någon, någon bra spelare när han förmodligen försvinner iväg för asiatiska då här lite framåt.
1: Ja, ett annat lag som fortsätter ösa på är West Ham, och där ser ju att fortsatt mumma ut i alla fall i fyra veckor till. Man ska väl ändå säga att den här matchen så utnyttjar de väl egentligen Fullams svagheter mer än att de spelar fantastiskt själva. Men det är en borta seger och det är inte jätteofta som ett liksom mittengäng vinner två raka borta matcher. Så det ska man ju ändå ha med sig att det gör de bra. Andersson ser extremt pigg och spelsugen ut. Han är helt klart det bästa valet där skulle jag säga. Och för de som vill dubbla upp så finns både Chicarito och Snodgrass som alternativ. Där, där ska, ja, det är väl lite liksom mer att Chicarito kan bytas ut lite tidigt Snodgrass, han kommer nog inte ge mål i varje match som han har gjort nu utan det har varit några långskott som har suttit här och det är ju lägre procent, procentuell chans på ett långskott att att gå in Men han har gjort det bra och ligger även bakom många chanser så eh, några assist från honom skulle absolut kunna eh, komma här i eh, kommande omgångar. Eh, och annars tycker jag Fabianski eh, är bra i kassan också eh, för de som kollar ditåt.
0: Yes, uh, Wolves vann ju mot Bournemouth med, med 2-0 och här såg vi då... Det är många som har kollat åt Doherty som till och med du nu Stefan till slut har fått in i ditt lag och du har suttit och grämt dig över att inte ha. Men hans ytterbackskollega på andra kanten, John, är ju tillbaka nu från skada och spelar mot Bournemouth. Vi ser även en annan populär spelare i Wilson som får starta på bänken nu efter skada. Men han borde väl vara tillbaka nu känns det då han får ett inhopp. Schemenes med nya poäng efter Ass från heta Jota. Uh, Jota uh, kliver dock av med, med någon form av skada Så vi får se där vad som händer där Jag har inte hört någonting sedan dess uh, Det var exakt det här jag menade för några poddar sedan När jag sa att man ska tåla mod med Wolves-spelarna det är uh, De kommer leverera uh, men det är heller inte spelare som man kan förvänta sig Kane och Sala poäng för vecka efter vecka däremot är det väldigt mycket prisvärt i, i Wolves och det är ju de spelare vi har talat om tidigare framförallt Schemenes på topp och Doherty i, i backlinjen men nu när Johnny är tillbaka så ska inte han, han glömmas bort heller om man eh, antingen vill dubbla upp i Wolves försvaret eller eh, inte ha Doherty och vill ha en spelare som inte ägs av riktigt liv icke många.
1: Ja, eh, Arsenal eh, var ju ingen glädje, eh, nyhet här i, i veckan. Eh, jag tycker det man ska med sig är väl att eh, Obama Young om man sitter på honom att man ska eh, i alla fall låta han få en vecka till. Han borde ju definitivt ha gjort mål eh, mot Southampton med de eh, lägen han hade. Eh, men däremot så ser det ju inte alls speciellt kul ut bakåt här. Nu får vi i och för sig tillbaka Mustafi och Sokratis från avstängning. Men, men Mustafi har dragit på sig någon form av skada. Jag vet inte om han kommer vara redo till helgen. Bellerin skadar i halvtid här mot Southampton. Och Kolasinac missade matchen på grund av skada. Så det är det rejält skadeskjutet bakåt och det tror jag kommer... Eh, tyvärr leda till att eh, vi kommer behöva göra mycket mål om vi ska eh, ta några segrar nu kommande matcher. Mm. Eh,
0: Pellas Leicester. Eh, och här vill jag bara för säga att Pellas vinner alltså utan Zaha. Och det är helt sjukt. Vet du Stefan när Pellas vann en hemmamatch senast utan Zaha i laget?
1: Det kanske var 2015
0: Nej, inte riktigt. Maj 2016. Men det är helt sjukt. Eh, dessutom så fixar de en nolla trots att Tomkins i backlinjen som brukar hålla ihop det där är borta. Eh, man kan väl ändå säga att eh, Vardy som, som du varnade för här i vår rekommendations- och varningsdel förra podden. Eh, han är oerhört nära och vid målskytt i sin comeback från skada. Han... Eh, Dels tycker jag att han gör ett regelrätt mål då han tar bollen av målvakten men blir avblåst för frispark och dessutom har han ett jättefint avslut som räddas och går i insida stolp och så ser ut till målvakten igen. Eh, Maguire är även tillbaka från, från skada in i startälven. Eh, målvakten som gör räddningen eh, på Vardis fina avslut är inte Hennessey som vi har sett i, i Pallaskassen. utan han missar den här matchen av någon skadeanledning. Och inkommer deras nyförvärv inför den här säsongen Guaita. Eh, han gör det väldigt bra tycker jag. Han håller ju nollan och gör den här fina räddningen. Eh, I och för sig så dräller han lite boll där, när han där var det blir avblåst när han tar bollen av honom. Eh, men det är en målvakt som kostar 4,2 så det är möjligt att han får behålla den här platsen nu när han höll nollan och gjorde en bra insats. Vi får se när hennes kommer tillbaka så letar man efter en väldigt billig målvakt där man kan få lite värde. Så eventuellt gå ita men vi får väl se hur många fler nollor Pallas håller oavsett vem som kommer stå i kassan. Ja.
1: Jag har några snabba här om, om Everton som jag tycker är en bra offensiv match mot eh, City och det är framförallt eh, Lukas Ding och eh, Richarlison som känns som de som kommer plocka mest pinna för Everton eh, och eh, nu vänder snart Everton spelschema efter de har mött Tottenham här eh, och då ska man nog absolut kika på att få in eh, i alla fall en men kanske båda de två spelarna.
0: Ja, det sista jag vill nämna här från någon gången det är ju en match mellan Huddersfield och Newcastle som Newcastle vinner med 1-0 efter att Rondon som har visat fin form gör ändamålet. Annars är det ju Huddersfield som har ett väldigt fint spelschema men det är svårt att veta vart man ska leta spelare någonstans. Moy som är alltid intressant, han går skadad just nu. Uh, och precis som du var inne på i förra podden, Stefan, så kanske svaren finns i försvaret i form av Kindler, Sanka eller Löve. Uh, Löve är ju en spelare som, som vi valde att plocka in i, uh, i vårt poddlag. Uh, tyvärr så byttes han ju ut lite konstigt kan jag tycka. Men uh, han, han stod för en hel del fina inlägg och ganska bra insats och spelar ju wing, i en fin wingback-roll där. Så äh, ja, kanske man kan hitta någonting där i alla fall och äh, billiga spelare. Men äh, ja, det, det är väl egentligen det jag tar med mig. Yes,
1: och jag har några spelare som jag tror kan vara lite äh, differentials här. Och jag tror att äh, Mitrovic, han tog inget gult kort här. Äh, tyvärr levererade han inte. Äh, borde väl ha haft en ass när han fram kamera äh, till friläge. Men, men i och med att han undviker avstängning här, så, så ser jag han som fortsatt eh, intressant. Eh, letar man efter billigare alternativ så, så verkar ändå Kamara eh, i full hem, eh, ha förtroende just nu. Eh, men han verkar även vara en målsumpare av eh, rang om man kollar på den här matchen i alla fall. Eh, sen tycker jag Watford gör en, en eh, fin match. De, får, eh, de vinner bara med 3 2 men, men de skapade extremt mycket lägen här mot Cardiff och det var Delofio som låg bakom allting. Och innan jag hade sett highlightsen så tänkte jag väl säga att ja men jag tror ändå Pereira är ett bättre alternativ på grund av den statusen han har i truppen och att han är lite jämnare. Men om Delofio spelar så här som han gjorde i den här matchen då, då går det inte att bänka honom för han... Ja, har ni inte sett hans mål så kolla på det Han går ju rakt igenom backlinjen Med en jättefin dribbling Och bara lägger in den eh, Superläckert verkligen eh, Så han tycker ändå att eh, Är intressant och billig eh, Som mittfältare eh.
0: jag, hör, jag hörde ett uttalande från, från Delofeo Där han pratade om att hans mål är Att vinna guldbollen här inom Några säsonger Det är väl kanske lite att ta i Men, men han, ser, han ser intressant ut Det gör han
1: Nej, han har ju, han har ju väldigt, väldigt hög högsta nivå men problemet har väl varit att han, liksom, att han är lite ojämn. Men, men uppenbarligen så tycker han att han är väldigt bra själv och det visade han ju upp här i den här matchen också. Det var, det var en, en riktigt bra prestation. Så han kommer ju garanterat få, få mer chanser om han spelar så där Annars så tycker jag utav de matcherna jag har sett så vill jag trots att Saras Hampton vinner mot Arsenal så vill jag ändå se mer utav dem. De har ganska... De var några lättare matcher nu här, två i rad, men sen tycker jag väl, ja, man ska nog inte ta med sig allt för mycket. Det var en väldigt svag Arsenal-insats skulle jag säga, försvarsmässigt. Kurs eh, var ju helt vilse i, eh, tillbaka från skada där, eh, men, men Ings kan ju absolut vara ett alternativ eh, nu när han är tillbaka. Och sen tycker jag väl att Cardiff och Brighton eh, också ska undvikas på grund av spelschema och eh, att jag inte ser några riktigt intressanta spelare där.
0: Nej, eh, innan vi ska gå in och kolla eh, poddligan och ställning där skulle jag bara vilja rikta mig till alla er som sitter kvar med ert wildcard fortfarande Glöm inte att spela det eh, Den eh, jag tror att är 29 december så, så försvinner det wildcard man får och ersätts av ett nytt. Och man har ju, som vi har varit inne på tidigare, om man inte har spelare då så kommer man inte kunna sitta med två wildcard. Utan se till att bygga upp ett lag så att det ser riktigt fint och redo ut inför, inför det nya året. Så kan man sitta kvar med sitt andra wildcard lite längre förhoppningsvis. Det är dumt att bara låta det förfalla även om man är hyfsat nöjd med sitt lag. Finns det alltid små justeringar man kan göra om man får göra gratisbyten? Eh, kikar vi in på, på Poddligan så uh, håller Alexander Miran fortfarande greppet om första platsen även om det tajtas till lite grann. Han uh, gör en Game Week med 57 poäng, totalt uh, 1142 poäng. Uh, och Skuggast av Jesper Sundblad som har 1.131 poäng och Frippe Persson på tredje plats på 1.127 poäng. Poddlaget är inte riktigt där än Stefan men vi håller på att knapra i kapp. Vi hade en fin omgång med 71 fina poäng. Ligger på totalt 1. 1070 poäng och avancerar både i, i stort men även i poddligan. Vi är nu på plats 46 och poddlaget har ju gått om ditt privata lag Stefan.
1: Ja det känns superbra med poddlaget. Vi har lyckats pricka in rätt spelare eller vi har undvikit de som kanske inte har tagit så mycket poäng på slutet. Då. Om man tänker på till exempel en spelare som Alonso eller att vi valde Sané före Sterling eh, när vi tog eh, vårt wildcard så, så det, det är mycket som har fallit rätt eh, ut och eh, jag har bra känsla där. Eh, även om den här omgången eh, kanske kan bli lite tuffare på grund av att det är många eh, spelare som har lite tuffare matcher.
0: Ja, precis. Vi, vi gjorde ju ett byte förra veckan då. Vi bytte ut Trent när han stod skadad eh, till Löve då i Huddersfield som vi var inne på. Eh, jag tyckte Löve stod för en ganska fin insats, det jag såg eh, från honom. Men han, han blev utbytt och det oroar lite grann ändå kan jag tycka. Vi får se hur länge vi, vi sitter kvar med honom och... Dessutom ser det ut som att Trent eventuellt kan vara på väg tillbaka, kanske inte redan till helgen men, men inom hyfsad snar framtid och då kanske man vill få in honom igen. Jag tycker ändå att, att Liverpool ser fina ut och, och Trent har ju visat med både sina fasta situationer men även eh, i övrigt i, i sitt spel att eh, det är en spelare att räkna med så vi kanske tar tillbaka honom om vi har möjlighet till det här, här framåt.
1: Ja, vi stod väl mellan Löve och Kolasinacs i slutändan och valde Löve och ja, inget av de Valen hade ju blivit bra i och med att Kolasinacs missade matchen med skada. Så, ja, det blev ju... jag,
0: jag drog ju även en lans för Julebas i Watford och ja, det hade ju varit det klockrena alternativet så här med med facit i hand, men eh, i slutändan som sagt så, så tyckte jag även jag att här Löve vi spelar på honom i alla fall. Mm. Eh, om vi går över och kollar, kollar rekommendationerna då eh, i, På backsidan så, så, så gick det ju inte jättebra eh, Vi valde ju källsispåret både du och jag Jag är David Luiz och du är det lite dyrare Alonso eh, Luiz tog två poäng, Alonso en poäng men som du nämnde Alonso hade kunnat bli både minuspoäng och väldigt många fler poäng. Dels då för att han var fin framåt men som sagt jag tycker nog att han kanske inte skulle få se 90 minuter om domaren hade, hade gjort helt korrekt, korrekta beslut.
1: Nej det finns absolut ett case för det.
0: så det, ja.
1: Men han är lite av en joker. Han kommer... Han, man ska väl ändå säga det. så här, Han inledde säsongen extremt bra eh, med och fick utdelning på allt. Eh, nu har han haft en period där han inte har tagit speciellt mycket poäng. Men han har inte saknat lägen. Det har varit lite, jag tror att han är den spelaren som har träffat stolpen flest gånger i år. Eh, han kunde haft eh, någon assist på liksom, hörnmål som har kommit till. Där han har varit inblandad i situationen men inte fått någonting med sig. Eh, så jag skulle väl ändå säga att eh, han är där och hotar fortfarande. Lite frågetecken kring hans plats i laget. Och då de har han Emerson som har visat allt bättre form när han har spelat.
0: Mm. Nej, Chelsea har ju fint spelschema. Och har man tagit in Alonso eller Luis som vi rekommenderade förra veckan. Så sitter man ju tryggt kvar med dem skulle jag säga. Har du hittat någon försvarsrek den här veckan?
1: Jag tyckte det var svårt just för den här. Enskilda veckan, men, men de kommande matcherna här, så har jag väl ändå rekat Balboena i West Ham. Eh, om man inte eh, sitter på Fabianski-kassen, till exempel, så tycker jag att han kan vara ett alternativ. Eh, han, var, han var bra i matchen här mot Fulham eh, gjorde mycket viktiga brytningar. Eh, jag vet att han eh, han, är, han är alltid med att hota på offensiva hörnor, men han har inte fått till det riktigt än. Eh, så jag tror väl att det finns potential, både för defensiva och offensiva poäng på honom. Men ja det, det var den jag hittade i alla fall.
0: Ja och min rek kommer vara den vi tog in förra veckan. Och i löve, trots att han byts ut här tidigt i förra matchen. För jag tyckte han levererade väldigt bra. Och precis som du säger tyckte det var svårt att hitta en rek. Och anledningen till att jag vill tipsa om Lööf, det är som sagt jag tycker han ser... Ser fin ut, han verkar ha sin, sin plats i, i startelvan även om man kan bytas ut så får han spela och jag tycker han gör det bra på sin wingback-plats. Och sen ska man inte glömma Huddersvils fina spelschema så att, eh, och han är ju så pass billig så att han skapar ju väldigt mycket möjligheter för, eh, för ens lag att få in bättre spelare på andra positioner. Så att jag tycker ändå att han är intressant att, att uh, satsa på.
1: Jag tycker väl att Huddersfield också, jag tror att de slog rekord i att de var det laget med mest bollinnehav som inte hade vunnit en match. Eller som förlorade den match kanske var i Premier League. Och i och med att de har så mycket problem med målskyttet så kommer det ju bli många tajta matcher där, där det mycket väl kan bli nollor i. Så, så det tycker jag väl också är en intressant komponent
0: Yes, uh, om vi inte hade så, så god lycka i försvaret med våra chelsea reka så kan man väl säga att mittfältet såg det bättre ut. Både du och jag valde ju Hazard och han har vi ju nämnt. Han tog 13 pinnar, uh, gjorde det jättebra så att uh, vi, vi lämnar det väl där eller har du någonting du vill tillägga? Nej jag bankar in honom på den här veckans rek också. Har uh, mm.
1: man inte lyssnat på oss förra veckan så är det definitivt dags att göra det nu. Jag vet att han står som gul i Fantasy Premier League men det ska vara lugnt enligt Sarri. Det var bara en smäll och han skulle behöva en till två dagars
0: vila innan han kunde vara redo igen. Ja, ja Var man så dum att byta ut honom då får man bita det sura, sura äpplet och plocka in honom nu. Jag håller med dig men får inte upprepa mig med rekommendationer på Hazard som jag fullt står bakom som du ger. Så skulle jag säga Sané i City. Precis som du var inne på tidigare så han byttes ut här. I, i uh, helgens match uh, Och Sterling fick komma in uh, Han hade innan dess levererat väldigt fint Nu spelar han inte idag i, i Liga-kuppen Så att han kommer ju starta till, till helgen Och det kan mycket väl vara ett kaptensalternativ där I, i Sané kan jag, kan jag också tycka på, på forward-sidan eh, så rekade jag Aubameyang eh, och du Mitrovic. Eh, Aubameyang, han båda tar två poäng. Aubameyang som du nämnde hade ju fina lägen och borde kanske gjort något mål. Det gjorde han inte, Mitrovic gjorde inte heller något. Eh, fortfarande tycker jag båda är intressanta spelare framåt. Den här veckan så faller min rek på West Ham som jag tycker är en fin match och Chicarito som verkar vara en av de här spelarna som just nu är i glödhetform och jag tror att det kan fortsätta komma en hel del poäng därifrån från den foten och den skallen.
1: Ja jag hoppas ju verkligen på det i och med att jag tog in honom i mitt privata lag så jag står ju bakom din rek där men jag har valt Obama Yang som du valde förra veckan jag tycker att litvå, liksom, man kan tycka att ja, men, mot Southampton så ska han göra mål men han, kom, han kommer till lägen han är en bra målskytte kommer bli mål skulle jag skulle ändå säga.
0: Yes, uh, varningsflaggorna. Jag, jag gjorde ju den konstiga varningen att varna Sala som nyss hade gjort ett hattrick uh, och då menar jag inte att man skulle byta ut honom om man satt med honom utan att hoppa på just det Sala-tåget som jag inte riktigt känner har fått upp den fart som, som man ändå kan önska även om det kom ett hattrick där. Det jag inte nämnde då men som jag nämnde för dig Stefan och jag nämnde det inte i podden för att jag visste att jag skulle ginksa och så skulle han göra jättebra mot United Det är ju också att han, han har ju haft väldigt svårt, han har inte gjort några poäng alls mot United tidigare Och det fortsätter ju nu, vi får se här men jag tycker fortfarande att man, man inte behöver byta in Salah du, du, han tar ju två poäng. Du varnar för Wardy som med lite tur ur, din, ur ditt hänseende i varningen endast får två poäng. Men mycket väl kunde, kunde gjort, gjort ett och två mål i sin match.
1: Ja, absolut. Jag varnar ju för att jag trodde att han kanske eventuellt skulle vara borta lite längre. Det var väl framförallt därför jag varnar för honom. Men det jag tycker är att man ska absolut... Har man honom då kan man väl ha kvar honom en eh, gång till. Eh, men annars så är det inget läge att byta in honom skulle jag säga. För att deras spelschema blir ju eh, allt tuffare nu.
0: Yes. Har du någon varning den här veckan då? Eh,
1: ja. Aguero varnar jag för. Eh, som är tillbaka nu här. Och det var jag inne på tidigare. Jag tror att det kommer bli eh, en hel del rotation med Jesus nu här under december början av januari. Eh, och jag är inte alls säker på att han kommer vara den som går före just nu när han är precis är tillbaka från skada.
0: Nej, du tror inte han får spela till helgen nu när de har hemmamatch då? Nej, jag tror faktiskt Jesus kommer
1: få spela. Mm. Så för att det, det baserar jag lite på att jag tror att ändå att Jesus är ju inte han har inte gått förbi Aguero i, i rangordningen. Men däremot så ser man ju att att City ska möta Liverpool här eh, i vecka 21. Så jag tror att eh, Jesus kommer spela de, den matchen som är precis innan Liverpool-matchen. Där Aguero kommer vilas. Eh, tror jag i alla fall.
0: Eh, ja, så tror... Ditt case stärks väl dessutom av att Aguero spelar Liga-kuppen ikväll i här. Mm. Jag har valt att vända mig när vi ska varna här till ditt kära Arsenal Stefan och det är kopplat till Arsens försvar. Kommer ni ens få ihop ett försvar här till helgen eller? Ja jag har inte sett riktigt vad de säger här men, men det ser ju
1: ser inte jättebra ut. Gör det inte. Och som sagt Kuschelny han behöver ju matcher men, men kanske inte eh, allt för svåra matcher såg vi här utan eh, ja nej Och, och kanske, inte,
0: kanske inte match på match Men han kanske skulle behöva matchas in Han har varit borta ganska lång tid Känner att han skulle kanske Du trodde ju det att Nej men han kan inte spela två matcher i rad så här. Men jo det gör han Och han lär ju tvingas spela i helgen också Eftersom att ja, men jag vet inte hur ni ska få ihop det här laget Jag tycker att ni skadar det till höger och vänster Det är gamla klassiska Arsenal Känns det som nu Senast även då på ytterbacksplatserna i Eller i karl så och in Så ja, vi, 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 släpper man in tre mål mot, mot Southampton, om vi bara tar det där så då känns det som att ja, men det försvaret där, det kikar man inte på just nu. Nej, och det har
1: jag ju sagt hela, hela säsongen egentligen. Inte kanske riktigt fått gehör för, men vi släpper ju till extremt mycket chanser. Sen, sen såg det lite bättre ut kanske någon, någon match här men nu är det ju skadebekymmer Och då kommer det fortsätta släppas till
0: Massa chanser ja, För mig att du hade någon Arsenal-rek för inte så länge Sen på Kolasinac i, i försvaret Till exempel
1: Jo absolut men uh, han, det var ju mer för hans Extrem offensiva uh, Roll
0: Ja jag vet
1: Och innan alla skador
0: då ja. uh, Vi går vidare kolla på, uh, på kapitensvalet uh, Vi båda uh, rekade i Kane blev fem poäng till slut men precis som vi nämnde tidigare man kanske måste ta in Champions League mer i beräkningen här framöver när vi börjar prata äh, kapitensval och så. Äh, nu, nu ska vi ändå känna oss trygga med att äh, Champions League kommer inte förns äh, i... Äh, i februari nästa, nästa gång uh, så att vi behöver inte ta ta det i beaktning och andra sidan är det tight matchande och tight spelschema man måste ta, ta hänsyn till nu här, här framåt. Uh, ja, mitt kapitänsval den här veckan det är Din forwards Rek i Aubameyang. Jag uh, precis som du säger så han kommer till lägen och även om jag varnar för Arsenal så är det verkligen för försvarspelet, anfallspelet känner jag mig inte det minsta orolig över och jag tror att det är Aubameyang som kommer göra det framåt.
1: Yes, uh, ja, jag tyckte att det var svårt. Uh, jag tycker Hazard imponerar väldigt mycket men jag föll ändå på, över på Sterling som kapiténsval. Uh, lite på grund av att uh, Hazard har gulflaggat också uh, vilket jag inte tror kommer vara något problem. Uh, men Sterling han har vilat uh, en hel del på slutet här och jag tror att han kommer få spela mycket många minuter mot Crystal Palace på
0: hemmaplan. Och då tror jag att det kan bli poäng. Du eh, håller honom högre än, än Sané ändå här i, eh, i kaptensdiskussionen.
1: Ja, jag gör det den här omgången i alla fall. Eh, för att jag tror att eh, om Pep fortsätter så tror jag att eh, Sané kan bytas ut så fort sitt eh, har säkrat segern i den här matchen för att vara redo till, till nästa match.
0: Mm.
1: Det är väl lite så jag tänker med, med det.
0: Ja, Både Sterling och, och Sanet tror jag har väldigt goda förhoppningar att starta. Mare startar ju ikväll här i Ligakuppen. Eh, Sané är inte ens är på bänken, det är Sterling. Men eh, han får ju max ett kort, kort inhopp. Så att, eh, absolut, jag, jag förstår din, din rek på kaptenen där. Uh, Differential-delen Under 5% ägarandel Jag rekade Dele Alli Du rekade löve I uh, Huddersfield Det blev sådär lyckat Alli tog två pinnar, löve en pinne Men uh, ja, Som sagt, jag rekade löve den här veckan uh, På försvarssidan Och tror att det kan vara en bra rek Och Alli vet vi allihopa vad, vad han går för, så att, det är väl brekar som man ändå kan, kan stå bakom eh, fortsatt, eller vad säger du? Ja, Ali hade mycket väl kunnat göra mål för Tottenham också. Det var
1: ett läge där han eh, precis... Eh, det var någon tå framför och så lyckades eh, han få bollen utanför. Eh, men när han var där och hota eh, i straffområdet. Jag tycker väl mer att det är väl också lite... Eh, mitt problem med Kane, i alla fall inte inte Eriksen spelar, att han, han faller väldigt djupt. Och de som attackerar boxen, det är mer Ali och, och Son och eh, Lucas Mora. Eh, så Kane,
0: Kane blir lite mer spelfördelare just nu, känner jag. Ja, det är ju framförallt när Eriksen inte spelar, tycker jag. Jag tycker ändå att man har sett rejäl förbättring på det de, de senaste veckorna. Jag tyckte det var så i början av så mycket. Men... Eh, nu här på senare tid, så när Eriksson spelar, tycker jag att Kane är mycket mer in i boxen. Man kan även se det om man kollar, följer upp på statistiken och har mer touches in the box och fler avslut och så. Så att ja, jag känner mig ändå, ändå trygg på Kane. Den här veckan så kommer mitt differentialval gå till Snodden. Snodgrass han ägs endast av 2,1% vilket är rätt konstigt och han endast kostar 5,4. Jag tror jag, jag tror inte jag har pratat riktigt om honom i podden. Däremot så när du höll på att kolla på billiga mittfältare så kastade jag ut mig för tre veckor sedan eller vad det var att... Fann Snodgrass, jag tror fan på den killen, alltså. Och sen dess antaget, då 11, 8, 11, senaste eh, tre gameweeks. Då har han gjort en del mål, precis som du säger, och det kanske han inte kommer fortsätta ösa in. Då har han en fin fot. Eh, det, den kommer kunna tala fler gånger, både på målsida men kanske framförallt som på fasta situationer och han, eh, kommer kunna få en del ass, tror jag. jag. Jag tycker Snodgrass är jätteintressant. Och även om Filippe Andersson är kanske ett lite bättre alternativ, så i det här spelschemat så jag tycker inte att det är helt uppåt väggarna att dubbla upp där i West
1: Ham. Jag har också valt Snodgrass och jag tror du har sagt det mesta, men, men som sagt, det är lätt att reka en spelare som har gjort mål två gånger i rad. Men, men han, han har även skapat mycket lägen, så så jag ser det som att eh, om det inte blir mål så kan det lika gärna bli assist.
0: Ja, och framförallt tror jag man ska ha förväntningar på assist eh, för, för Snodgräs. Eh, yes, det var rekarna. Vi har bara lite lyssna frågor kvar, eller inte, inte så lite. Vi ska köra av dem. Men eh, först så vill jag bara flagga upp för allihopa att nu har vi en sån här game week igen där vi har fredagsmatch, och där, därför då en deadline klockan åtta på fredagskvällen. Glöm inte att göra era byten och sätta ut ert lag så ni vill ha det med kaptenspindel och bänk och, och sådana saker. Det är exakt de här omgångarna som kommer skilja. Det kommer finnas människor som, som missar deadlines och då kan man ta ordentligt på med positioner om det är någon som, som missar. Se till att, att hänga med där. Vi går in på frågorna då. Vi har fått en fråga här från Simon Brynskog. Värt att henne Hennessy nu när han är tveksam. Vem ska in i så fall? Jag har Borucs på bänken så får noll pinna för målvakt om Hennessy inte spelar. Uh,
1: ja, jag skulle ju avvakta till presskonferensen och se vad som uh, sägs där. Uh, Hennes har ju varit bra innan han uh, försvann här. Så uh, även om Goita gjorde en bra match så tror jag väl att Hennessy fortsatt första val där. Uh, och... Uh, Ja, vem ska in annars? Jag tycker väl att eh, det beror på vad man har råd med. Men eh, Fabianski är ett bra alternativ till exempel. Eh,
0: Patricio jag,
1: Wolves. Ja, Patricio funkar också. Men där, jag, är ju, jag har ju hellre eh, både Doherty och eh, nu än Patricio. Eh, de tycker jag är, ju, är väldigt spännande, båda de backarna. Så, ja, och if, i, i West Ham så är det väl mer... Att man är mest intresserad av Fabianski och eh, mindre intresserad av backarna. Eh, även om eh, Balboena skulle kunna vara ett alternativ som jag rekar här då. Mm.
0: Och får man, får man indikationer på presskonferensen att Goita har tagit över första platsen vilket jag kanske inte heller, precis som du nämner, är helt inne på då kan ju det vara ett alternativ att ta in honom där, men jag tror ju då eftersom Hennis har gjort det bra skulle det vara så att han fortsätter med att gå hit så alltså, är väl han ett misstag ifrån att Hennesse kommer in och spelar igen så att det kanske inte är så långsiktigt Jag tycker men... väl
1: att om, om, om man har råd också kan man kolla till Pickford eh, som så deras spelschema blir bättre här och han är en, en målvakt som Plockar en hel del poäng. Eh, duktig på straffar och eh, en skotträddare.
0: Yes. Eh, Jocke Kaptenen eh, skriver det som vi har sagt åt att man inte ska göra. Eh, jag slängde ut Hazard och tog in Kane. Ska man ta minuspoäng och byta tillbaka eller ska man sitta ner i båten?
1: Jag har ju hellre Hazard än Kane här i jul.
0: Det har jag. Alla gånger. Sen så, som sagt, jag, jag tror ju fortfarande på Kane och ett fint kapitensalternativ. Men precis som du är inne på Hassard, ett minst lika fint kapitensalternativ. Så eh, om det är enda sättet för dig att få in Hazard, då Ja, jag skulle nog fan, jag skulle nog fan göra det även fast det är surt att göra eh, ett sånt byta. Men eh, jag kan inte se hur man ska gå utan Hassard eh, som det ser ut just nu. Eh, fler frågor kopplat till Hazard eh, Jonas Forssebo skriver ingen täckning i Chelsea. Sterling mot Hazard är det vettigt. Har Sané så viss City-täckning finns ändå.
1: Ja men om man sitter på båda sitemittfälterna då tycker jag ändå att det kan vara ett alternativ eh, om det är det sättet man kan få in
0: Hazard på. Ja. Eh, Sterling är ju en bra spelare att ha du har en sån kaptensrek den här veckan som ett exempel men har man ned, då har man ändå täckning där och har man, precis som vi har sagt tidigare Hazard måste med eh, Martin Salin Arsenal, bra schema men sjukt opolitliga Auba och Lacazette missar mål dessutom oklart då. Om de kör tre eller fyra i backlinjen och nu bejer in skadad. Vad ska man göra? Ja, det låter
1: som att han har fler från Arsenal. Men Aubameyang men är väl den enda spelaren jag skulle ge fortsatt förtroende här just nu. Jag tycker Lacazette han är också ett rotations, en rotationsrisk. Hela mittfältet är rotationsrisker. Förutom de man inte vill ha då, som spelar mer defensivt. Och backlinjen är eh, ju skadeskjuten och fruktansvärd nu.
0: Så nej, Aubameyang är väl den enda jag skulle ge fortsatt förtroende
1: om jag satt på någon.
0: Ja, jag håller med. Eh, dessutom tror jag inte att jag skulle ta in Aubameyang om jag inte har honom. Så jag skulle inte ta in någon Arsenal-spelare just nu. Eh, men om jag hade Aubameyang skulle jag sitta kvar med honom. Och det har jag. Eh, eller det har vi i poddlagen, ska jag säga. Eh, yes. Eh, Lukas Samuelsson. Jag har Sterling i laget men funderar på att byta ut honom mot Sala. Vad är era tankar om detta? Det här blir intressant att höra från dig tycker jag Stefan.
1: Ja, eh, om man bara sitter på Sterling från Sitte. Då kanske jag inte skulle göra det. Eh, men jag själv planerar ju eventuellt att byta Sterling mot eh, Sala. Eh, de får ha lite audition här för i, i helgen. Och se så får jag utvärdera än mer då då hur jag tycker att det ser ut men, men som sagt Sala är ju ett väldigt fint kapitensval omgången efter det här när han har hemmamatch mot Newcastle sen, sen vet man inte, det kan gå på skit också det kan bli att han roteras där och, och så
0: men, men det, det är svårt ja och jag säger väl jag tycker det är svårt, jag, jag gillar ju Sterling mycket mer än, än Sala och dessutom billigare Sen så är ju fördelen med Sala att han roteras inte alls lika mycket som det görs i City och då Sterling. Jag tror att Sala kommer spela fler minuter. Jag tror dock att Sterling kommer ta fler poäng per spelad minut. Men det är ju inte bara det som är intressant utan det är ju egentligen hur många poäng man tar. Inte att han tar... 10 poängen game week och så tar salla 7 och 7 då vinner ju han i alla fall på liksom de två veckorna om Sterling 0, den ena veckan. Så att ja det är svårt men om du, ska, om du ska skeppa Sterling då ska du ju definitivt sitta med Sané, det är i alla fall det, det jag kan säga. Eh, det, det är fler frågor här eh, kring de här spelarna. Martin Bredvej skriver... Salah, Hazard eller Sterling över julperioden? Och vi har väl varit ganska tydliga med det. Om jag ska välja en av de tre, då, då är det Hazard. Jag antar att du, du håller med mig där.
1: Ja, Hazard håller jag högst av dem under jul här. Bäst schema och, och även det som... liksom. Ja, han, han är bra på allt. Assist, mål, bonus. Eh, väldigt många sätt att ta poäng.
0: Minst rotationsrisk.
1: Ja, är ja. en tränare som inte roterar speciellt mycket.
0: ja Ta bonus. Och, ja, Hazard tycker jag sticker ut långt för både Salah och Sterling. Eh, och... Som sagt, jag tycker i Sterling så anledningen till att det, inte han är ännu högre det är för att han dels roteras och sen så att det finns bra andra alternativ där i framförallt Sanedo som dessutom är, är billigare. Så ja, i Hazard av de tre helt enkelt. Eh, Niklas Fritschov, eh, Jag har tröttnat på Pereira Och letar ersättare Nu pratar han då om Pereira i backlinjen För han skriver Vad tror ni om eh, Victor Nilsson Lindelöf Alltså Pereira i Leicester eh, ja. eh, Vad tror ni om Victor Nilsson Lindelöf United är bra schema Och han kostar inte ens fem millar Är jag galen som kollar åt United Eller kan det finnas värde att plocka in Vigge eh, Vill du säga något här Eller ska jag gå in och prata United Nej, men han är ju rätt
1: galen om man, om man byter in eh, Viktor Nilsson Linderöv. Det, det vet vi ju sen poddlaget hade honom i början av säsongen. Nej, men som skämt och eh, sida, jag tror väl att den, spel, eller den människan som kommer in i United kommer spela lite mer offensivt. Och då finns det väl ändå en fara och att de kommer eh, blotta sig lite mer bakåt också. Eh, och att det tar lite tid att sätta ett försvarsspel när man kommer som ny tränare. Så ja, jag skulle inte kolla
0: mot United trots eh, bra schema. Nej, jag, jag håller med. Nu, eh, dock skulle jag säga det. att Jag tror att eh, Vigge är den, den för, mittförsvarare i United som, som står högst i status. Det har han gjort hos Mourinho uppenbarligen. Och jag tror att han kommer göra det hos eh, den tränare som kommer in. Och om du säger att United kommer spela mer offensivt. Vilket jag också tror. Så tror jag att Victor Nilsson Lindlövs styrkor med hans, eh, hans fötter och uppspelsfot. Kan utnyttjas ännu mer och göra en ännu viktigare för att han saknar egentligen konkurrens i den backlinjen med, eller som mitt försvarare med, med fin fot så att eh, han kommer säkert få spela och Niklas som du har en jättebra känsla på att United nu med nytränare. ny tränare, den här frågan är ställd vet jag innan det blev officiellt att Mourinho lämna. Men om du tror att när nya tränaren presenteras att nej, nu kommer det åka av United. De kommer stänga igen och de kommer eh, leverera bra framåt. Ja, då kanske Wigga är rätt man. Jag är ju dock inte säker att det kommer stängas igen defensivt i alla fall. Även om offensiven förhoppningsvis kan komma igång lite grann. Ja uh.
1: Annars kan väl nämna några andra om man inte har Lucas Digné eller Doherty. Så är de två bra val i den prisklassen eh, tycker jag. Mm. Johnny. Eh, Johnny eh, absolut eh, bra. Eh, Alexander Arnold om han är tillbaka nu här är ju ett fint alternativ. Eh, jag tycker väl att eh, vi vi hade väl vi tänkte väl lite på att ta in lov i den här eh, när vi skulle eh, ersätta Trent men... Tyckte väl att äh, men nu men de har skador och lite dåligt schema och så. Men de imponerar ju extremt mycket. Som sagt hade det inte varit för Alissons tabbe så hade det ju varit en nolla mot United också skulle jag tro.
0: Ja, vi går till en fråga här där man vill spara in lite pengar och om, om investera. Challe Bengtsson Jarup skriver. Billig back med bra spelschema. Jag har redan Bissacka och Kindler. Vill skeppa Alonso. Så det borde betyda att man sparar in väldigt mycket. Nu har vi ju nämnt en hel del backar. Det är ju inte de allra billigaste. Eh, men de är bra mycket billigare än Alonso. Så att. Eh, ja de vi nämnde kanske kan vara intressanta. där med. Wolvesbackarna. Och. Eh, Eh, Digné till exempel eh, Jag skulle ju inte rekommendera att ta in löve till exempel om man då sitter med Kindla Jag skulle inte känna mig trygg och dubbla upp i Huddersvild försvaret man, Är det någon annan du, du kan tänka på? Eh,
1: nej, jag tycker väl att John nu som är tillbaka nu helt plötsligt som eh, det var väldigt svårt att förutspå är ett bra alternativ och jag vet inte om man sitter med Doherty men, men som jag ser det är det ju inte riktigt bara att dubbla upp i Wolves. Försvar, utan båda de är ju väldigt, väldigt offensiva. Så det är ju mer också att få in potentiella offensiva poäng från, från Wolves.
0: Mm. Martin Svensson. Är Digné överhypad nu när Trent Alexander-Arnold droppar? Skiljer 0,2 Liverpool känns betydligt säkrare för clean sheets?
1: Ja, absolut. Men, men jag tycker väl ändå att... Liksom när, när Everton möter lite sämre motstånd. Att, eh, att de borde kunna stänga igen eh, lite bättre. Eh, vi får väl se hur, om de kan bli lite tajtare bakåt. Men, men Digné imponerar ju väldigt mycket offensivt. Eh, och han, han, ja, det som har hänt de senaste veckorna är att han har visat att han är en väldigt vass frisparksskytt. Eh, han tar eh, nästan varenda hörna i... Från, från sin kant i Everton. Så nej,
0: han, han är bra. Aj, jag förstår inte varför man ska välja. Kör om Trent är tillbaka. Kör med båda helt enkelt. Det tycker jag verkar, verkar fullt rimligt. Och två bra alternativ. Äh, Martin Tegnevik. Ja, han är också inne på Trent. Vad ska man göra med honom och hur mycket skadad är han? Äh, ska man byta honom till Dockerty? Ja,
1: vi fick ju. Klopp var ju ute och pratade här att han är inte, eller det ser mycket bättre ut än vad första prognoserna var. Och att han tror att Wolves matchen kanske kommer lite för tidigt, men efter det
0: så är nog Trent redo igen. Ja, absolut. Så att Trent eh, tycker jag, man kan, ja nu om man har kvar honom fortfarande skulle jag nog sitta kvar med honom. Däremot så blir jag nästan chockad av att höra av att Martin, precis som du gjorde väldigt länge, satt utan Doherty. Han måste man kunna få in ändå tycker jag eh, i sitt försvar. Så att eh, det är en spelare man, man ska ta in om man inte har Johnny. Man bör ha någon av Doherty och Johnny nästan tycker jag för att de är... Så prisvärda och, och kan leverera framåt eh, Sista frågan då eh, Ronny Iveslett Han säger Man United och framförallt Mourinho är tragiska att se Men de har ju ett kanonschema framåt eh, Finns det no något Att finna i den sjunkande båten Som nu kanske då har, eh, har Löst sig det, eh, Han vill även Passa på att tacka oss för podden Och tycker att är, är bra eh, Vi har varit inne på United ju Och, och pratat lite Men eh, ja, eh, Kanonschemat har vi också varit inne på eh, Är det någon Pogba har vi nämnt Är det någon mer Tror du eh, De här lite dyrare spelarna I Lukaku Och, och, eh, och Sanchez kan vara intressanta Eller Rashford eh, Kanske
1: Nej, de jag kollar mot är Martial, Rashford och Pogba. Det är väl de tre som... De andra tycker jag är för dyra. Ska, och där vill man ha en längre utvärderingsperiod innan man hoppar på någon som kostar 11 miljoner liksom i United. Mm. Så det är mycket mindre risk att hoppa på en Pogba eller en Martial eller en Rashford som alla ligger runt 7-8 miljoner. Mm. Eh, väldigt
0: mycket lättare att få till i sitt eget lag utan att offra andra viktiga spelare. Jag håller med. Men som sagt här avvaktar vi se vilken tränare som kommer in och hur det sätter sig. Men de namn du nämner där i Martial, Pogba och Rashford tycker jag känns som de absolut hetaste. så får vi se, vad det kan bli nytt spelsätt. Och formationer och Det är säk inte säkert att det finns plats För, för, för alla spelare Hur, hur många anfallare Ska man spela med till exempel Ser nya tränare i Rashford som en, en Striker eller som en ytter Ja det är samma med Martial eh, Så att vi, vi får nog Vänta och se lite eh, det, det var det vi hann med Den, den här veckan Och eh, som sagt Se till att eh, ordning i ordning era lag innan fredagskvällsmatchen uh, och uh, i övrigt så får vi väl se, Jag, vi har inte pratat ihop oss Stefan när vi ska spela in nästa avsnitt det är juldagen nästa tisdag men uh, det kanske blir ett, en inspelning då sen är det ju Boxing Day omgång där uh, på, på annan dag. så ja, vi, vi får återkomma om när, när nästa avsnitt kommer men det kommer någonting i, i nästa vecka i alla fall, det, det kan vi lova
1: Ja, det är ju jul så de är ju lediga så då kommer det finnas eh, fantastiska möjligheter att spela in podd. Ja,
0: utmärkt. Vi, eh, vi tackar för oss och håll koll på poddlaget som fortsätter att avancera. Vi ska upp här och eh, jaga dem högst upp i toppen även om det är en, en del poäng upp. Eh, ha det bra så hörs vi och eh, god jul allihopa.
1: Ja, god jul och lycka till här nu i, i helgen. Hej då.